0: Spójrzmy kochani, drugi list Apostoła Pawła do Koryntian pierwszy rozdział jest to zupełnie inny list od pierwszego pierwszy list do Koryntian jest takim listem, gdzie mamy segment po segmencie kolejne kwestie omawiane dotyczące życia Kościoła porządku w Kościele tego co jest Bogu miłe w jego domu ten natomiast list jest z zupełnie innej natury. Ten sam autor, zarówno boski, jak i ziemski, a więc ten sam Duch Święty przemawia przez apostoła Pawła w słowach tego listu, ale czyni to w zupełnie inny sposób niż w pierwszym liście. Tak naprawdę apostoł Paweł napisał cztery listy do Koryntian. Mamy tylko dwa z nich. O jednym z nich mówi apostoł już w pierwszym liście, W piątym rozdziale mówi o liście, który do nich już napisał wcześniej, którego nie mamy, mamy tylko ten list i później w tym drugim liście do Koryntian wspomina kolejny list, którego też nie mamy, więc mamy te dwa listy, które Duch Święty zachował, najwyraźniej w tamtych były informacje wyłącznie dla Koryntian, a Duch Święty zachował dla nas te, które są nie tylko dla nich, ale dla całego Kościoła wszystkich wieków. Jak wiecie, w tamtym czasie było wiele różnych pism, listów, Ewangelii nawet o Jezusie Chrystusie, które nie zostały zachowane dla nas w kanonie Słowa Bożego. Na przestrzeni czasu Kościół zachował tylko te, które rozpoznał jako natchnione przez Ducha Świętego i autorstwa ludzi, którzy swoim życiem dowiedli, Tego, że byli natchnionymi przez Ducha Świętego powołanymi pisarzami Bożego Słowa. Niektórzy pytają, dlaczego to, czy tamto nie weszło? Dlatego, że albo autor był wątpliwy, albo powstały w późniejszych wiekach, nie były dziełem naocznych świadków życia, śmierci, zmartwychwstania Jezusa, czy też tak jak w przypadku apostoła Pawła, Nie były jego autorstwa, ale były autorstwa ludzi, którzy podszywali się pod uczniów Jezusa, tak jak Ewangelia Judasza czy Ewangelia Tomasza, ludzie, którzy podszywali się pod tych apostołów, ale ci, którzy wtedy otrzymali te pisma, wiedzieli, że autorami nie są prawdziwie Judasz, który zginął, ani Tomasz. Dlatego te nie weszły w kanon Pisma Świętego, nie były uznawane za natchnione, ani wartościowe jako źródła objawienia i poznania Boga. Mamy natomiast te, które Duch Święty zachował, dając też wyraźne potwierdzenie autorstwa i treści, która dotyczy całego Kościoła. A więc nie mamy tych dwóch zaginionych listów, mamy tylko te dwa, które możemy czytać, które są naprawdę niezwykłym obrazem tego, w jaki sposób Bóg działa w swoim Kościele. Pierwszy list skupia się na Koryntianach, skupia się na problemach, które są w zboże w Koryncie. Drugi list skupia się na Bożym słudze na apostole Pawła i na jego posługiwaniu w słabości. To jest list, który pięknie komponuje się z tą pieśnią, której przed chwilą słuchaliśmy, którą śpiewaliśmy. Olej nie popłynie, póki owoc jest cały. Owoc musi być zmiażdżony, żeby popłynął z niego olej. I tak samo jest z nami, bracia i siostry. Jeśli mamy być wypełnieni Bożą chwałą i jeśli z naszego życia ma płynąć uzdrawiający olej Jezusa Chrystusa i Jego Świętego Ducha, my musimy być zmiażdżeni. My musimy umrzeć, aby życie Chrystusa w nas się objawiało. Nasze ja, nasze ego, nasze samolubne dążenia i pragnienia muszą być zmiażdżone. I Bóg czyni to w różny sposób. Bóg posługuje się różnymi metodami łamania naszych serc, aby Jego życie mogło się w nas przejawiać, aby Jego życie mogło w nas obfitować. I apostoł Paweł w tym liście otwiera swoje serce i mówi o tym, jak to jest w Jego życiu. W jaki sposób Jezus Chrystus działa w tak potężnej mocy w Jego życiu, chociaż jest tylko słabym człowiekiem, a kiedyś był prześladowcą Kościoła. Był człowiekiem, który nienawidził Jezusa Chrystusa, który nienawidził Jego naśladowców, ale Bóg wziął go w swoje ręce, złamał go i wypełnił go swoją mocą i chwałą. Niestety koryntianie tego nie rozumieli, niestety koryntianie patrzyli na Niego i wstydzili się Go. Dlatego, że on nie reprezentował tego, czego oni chcieli w swoim przywódcy. Nie reprezentował tego wszystkiego, co było uznawane za wartościowe i cenne w tamtych czasach. Tak jak i dzisiaj jest uznawane u przywódców. Czego się oczekuje od przywódców? Przede wszystkim, żeby dobrze wyglądali. Od tego się zaczyna cała kampania wyborcza muszą dobrze wyglądać na tych plakatach, które wszędzie wiszą. Jak, jakiś taki marny, lichy wygląd, kto na takiego będzie głosował? Jakiegoś łysego, jakiegoś z krzywą twarzą, jakiegoś z wadą wymowy, z jakimś krzywym kręgosłupem. Nie ma szans w ogóle stawać do wyborów, taki człowiek na jakiegoś przywódcę. A więc liczy się wygląd zewnętrzny. Apostol Paweł mówi o sobie: mój wygląd lichy. Lichy mój wygląd. I oni też tak oni mówią: "E, ten Paweł, jak on wygląda w ogóle? Jak on w ogóle wygląda?" Oni szukali przywódcy, który się będzie pięknie prezentował, który będzie robił wrażenie na ludzkim oku, na którego przyjemnie będzie się patrzyło. A Paweł po tym wszystkim co przeszedł, po biczowaniach, po rozbiciu statku, po po pobyciu w wodzie, licznych postach. Miał też najprawdopodobniej jakąś poważną dolegliwość, najprawdopodobniej z oczyma. Niektórzy historycy mówią, że z jego oczu ciekła ropa, że miał problemy ze wzrokiem, dlatego nie pisał żadnego listu, tylko zawsze ktoś za niego pisał, on tylko na końcu podpisywał się kilkoma słowami. Różne rzeczy, ale wiemy, że Paweł nie wyglądał reprezentacyjnie i Koryntianie wstydzili się jego wyglądu. Ponadto, czego więcej oczekuje się od przywódcy? Że będzie gładko mówił, że będzie posługiwał się elokwentnym językiem, że będzie mówił w sposób, który będzie zachwycał ludzi, pociągał ludzi. Natomiast Paweł mówi, ja nie przyszedłem do was z elokwencją mowy, Nie przyszedłem do was z wyniosłymi słowami ludzkiej mądrości, ale mowa moja była prosta i zwiastowanie było moje proste i skupiało się na jednym, na ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Koryntianom to się nie podobało. Owszem, zostali tym poruszeni, bo moc Boża się w tym objawiła. Zostali przemienieni przez to, ale później z perspektywy czasu oczekiwali czegoś, bardziej porywającego, czegoś bardziej ekscytującego. Nie podobało im się, że ten apostoł mówił w tak prosty sposób, że ciągle wracał do jednego tematu Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego, że w Nim jest życie i wszystko. Oni poszukiwali czegoś więcej. W tamtym czasie oratorzy, filozofowie cieszyli się wielką popularnością i ludzie szukali jakichś ciągle nowych idei, jakichś wzniosłych, wspaniałych, nowych wyjaśnień. A Paweł wracał ciągle do Jezusa Chrystusa i ciągle o nim mówił. I to się im nie podobało. W końcu w tamtym czasie, w tym świecie greckim, gdzie znajdował się Korynt w Achai, ludzie nie tylko dążyli, do sukcesu życiowego, do osiągnięcia jakiegoś statusu społecznego, bogactwa materialnego, ale to wszystko, co udało im się osiągnąć, musiało być pokazane sąsiadom. Wszyscy wokół musieli wiedzieć, ile ktoś ma. Ludzie chlubili się, pysznili się tym, co osiągnęli, tym, kim się stali Większość Koryntian to byli wyzwoleni niewolnicy. To byli ludzie, którzy uzyskali wolność. Byli kiedyś niewolnikami, ale w tamtym czasie niewolnictwo wyglądało w ten sposób, że człowiek, który był niewolnikiem otrzymywał jakąś pensję za swoją pracę. Czasami wykonywał trudne zadania i za te zadania otrzymywał duże pieniądze. I ci niewolnicy byli w stanie w końcu wykupić swoją wolność. Kiedy odkładali te pieniądze, odkładali, uzbierali odpowiednią sumę, byli w stanie wykupić się ze swojego niewolnictwa. I większość mieszkańców Koryntu to byli właśnie wyzwoleni niewolnicy, jeszcze raczej wykupieni, sami się wykupili. I wyobrażacie sobie, jak dla takich ludzi to, co później reprezentowali sobą, to czego się dorobili było ważne. To stanowiło o ich poczuciu własnej wartości. I oni nie zamierzali milczeć na temat tego, co im się udało osiągnąć, co udało im się zdobyć, kim się stali. Chlubili się tym, pysznili się tym. A Paweł przychodził i w ogóle nic o sobie nie mówił. W ogóle nie skupiał się na sobie, na swoich osiągnięciach, na swoich sukcesach, na swoim bogactwie. Wręcz przeciwnie, mówi, będę się chlubił tylko z mojego Pana. Koryntianie po prostu mówili, no, Ten Paweł to w ogóle wstyd. I Paweł w tym liście mówi o tym, co dla niego jest ważne, co dla niego jest istotne. I wzywa Koryntian do zmiany ich myślenia, do przewartościowania, do tego, by nie patrzyli na siebie, na innych i tym bardziej na Jezusa Chrystusa według ciała. Ale żeby patrzyli na te rzeczy ukryte, na te rzeczy, na które Bóg patrzy, na te wszystkie rzeczy, które w oczach tego świata mogą się wydawać słabe, nieznaczące, mało wartościowe, ale mówi w oczach Boga. To są rzeczy cenne, to są rzeczy, przez które objawia się Boża moc. Objawia się Boża chwała, kiedy właśnie my nie reprezentujemy siebie jako tych, którzy wszystko mają, którzy niczego nie potrzebują, którzy są w stanie sami siebie utrzymać na dobrym kursie, ale gdy my widzimy siebie i prawdziwie żyjemy w ten sposób, jako ci, którzy są słabymi, glinianymi naczyniami, Jako ci, którzy przeżywają różnego rodzaju rozterki, niepokoje, obawy, słabości Ale w nich wszystkich doświadczamy mocy Boga, chwały Boga W tym liście zobaczymy wiele paradoksów Paweł mówi, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny Mówi, jesteśmy biedni Ale wszystkich ubogacamy. Kiedy stajemy się mali, wtedy objawia się w nas wielkość. Kiedy jesteśmy zasmuceni, przychodzi do nas Boże pocieszenie. Od tego Paweł zaczyna ten list. Zobaczcie, jak rozpoczyna się ten list. Paweł z woli Boga, apostoł Jezusa Chrystusa. I Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai. Łaska Wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec, Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga. Jak bowiem w nas obfitują utrapienia Chrystusa, tak też przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. Jeśli więc doznajemy ucisku, to dla waszego pocieszenia i zbawienia, które sprawia, że znosicie te same utrapienia, które i my cierpimy. I jeśli doznajemy pociechy, To dla waszego pocieszenia i zbawienia, a nasza nadzieja co do was jest mocna, bo wiemy, że jak jesteście uczestnikami utrapienia, tak i pociechy. Nie chcemy bowiem bracia, abyście nie wiedzieli o ucisku, który nas spotkał w Azji, że byliśmy obciążeni ponad miarę i ponad siły. Także zaczęliśmy wątpić, czy przeżyjemy. Więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali samym sobie, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. On to wyrwał nas z tak wielkiej śmierci i nadal wyrywa. W nim też mamy nadzieję, że nadal będzie wyrywać. Także przy Waszej pomocy, poprzez modlitwę za nas, aby dar, który otrzymaliśmy dzięki wielu, stał się dla wielu powodem dziękczynienia za nas. Zobaczcie, jak Paweł rozpoczyna ten list. Oczywiście. Na samym początku, tak jak zawsze, przedstawia się. Mówi, że jest apostołem, że jest posłańcem. Posłańcem Jezusa Chrystusa. I nie jest to wynikiem Jego własnej chęci. Nie jest to wynikiem tego, że jakieś grono ludzi zdecydowało gdzieś Go wysłać i uczynić Go czyli posłańcem Jezusa Chrystusa, ale czytamy z woli Boga. Koryntianie mogli mieć o nim swoje opinie, Koryntianom mogło się to, czy tamto w nim nie podobać, ale Paweł wiedział, że to Bóg go posłał, że to Bóg uczynił go posłańcem Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł wiedział, że to wola Boga by On szedł i głosił Jezusa Chrystusa wszystkim narodom. Koryntianie mieli co do tego wątpliwości. Jak zobaczymy w dalszej części tego listu, kwestionowali to, że w ogóle On został powołany przez Boga i posłany przez Boga. Może nam się to wydawać dziwaczne, że ludzie, którzy przez Niego uwierzyli w Chrystusa, ludzie, którzy dzięki Jego zwiastowaniu Przyjęli Ewangelię i stali się dziećmi Boga pod wpływem innych ludzi, którzy tam później po Pawle przyszli, którzy właśnie siebie chwalili, którzy właśnie dobrze się prezentowali, którzy chętnie przyjmowali od Koryntian pieniądze. Paweł powiedział, ja nie chcę od was żadnych pieniędzy, ale tamci, którzy przyszli później chętnie brali, bo Koryntianie byli bogaci. Korynt był w tamtym czasie jednym z najbogatszych miast ówczesnego świata. Więc ci ludzie, którzy przyszli później po Pawle, zaczęli siebie prezentować w takim wspaniałym świetle, a jego w tak negatywnym świetle, że Koryntianie zaczęli powątpiewać, czy w ogóle ten Paweł to jest Boży człowiek. Skoro on taki słaby, skoro on ma tyle problemów, skoro w jego życiu tyle cierpienia, tyle zmagań, Tyle słabości, to gdzie w tym jest Boża chwała? Gdzie w tym jest Boża moc? Czy słyszycie echa dzisiejszego myślenia wielu ludzi? Czyż i w kościołach dzisiaj nie ma takich arcyapostołów, którzy mówią o tym, że jak uwierzysz w Jezusa, skończą się wszystkie twoje problemy? Że jak uwierzysz w Jezusa i będziesz się do Niego modlić, to On da ci zdrowie. W każdym przypadku. On pomoże Ci rozwiązać wszelkie finansowe problemy. On naprawi Twoją rodzinę. On da Ci wszystko, czego pragniesz. Będziesz szczęśliwym człowiekiem, dlatego że On chce Ci dać to, co najlepsze. W tym oczywiście jest element prawdy, ale bardzo często jest to odwołanie do tych zwykłych, ludzkich, ziemskich, przyziemnych pragnień, dążeń. Centrum tego nie jest chwała Boża, chwała Jezusa Chrystusa, wola Boża. W centrum tego jest człowiek i jego potrzeby, by zaspokoić potrzeby człowieka, by odpowiedzieć na problemy człowieka. Bóg obiecuje zatroszczyć się o nas, Bóg obiecuje odpowiedzieć na nasze potrzeby, ale wszystkich nas wzywa do tego, byśmy Jego Królestwo postawili na pierwszym miejscu, by Jezus Chrystus był Panem naszego życia, naszych serc. I kiedy mówi, my o te rzeczy będziemy zabiegać, wtedy On zatroszczy się o to wszystko, czego potrzebujemy w swoim czasie i w swojej mierze. Natomiast tak jak wtedy, tak i dzisiaj, nie brakowało i nie brakuje ludzi, którzy szukają tego wszystkiego, czego poganie szukają. Co będziemy jeść, w co się będziemy ubierać, jak będziemy wyglądać, ile będziemy zarabiać, gdzie będziemy mieszkać i te wszystkie rzeczy, które są naturalnym pragnieniem i potrzebą każdego człowieka żyjącego tu na ziemi. Ale Pan Jezus mówi, nie zabiegajcie o te rzeczy, nie martwcie się o te rzeczy, nie szukajcie przede wszystkim tych rzeczy. Bóg wie, że ich potrzebujecie i Bóg nie zostawi was i nie opuści was, ale wy skupcie się na nim, wy szukajcie tego, co w górze. To jest wezwanie kierowane do Kościoła tamtych czasów i naszych czasów. Paweł z takim poselstwem szedł, takie poselstwo ludziom głosił, że muszą odwrócić się od bezbożności, muszą odwrócić się od bezbożnych zysków, muszą odwrócić się od wszystkiego, co nieprawe i czasami cierpieć z tego powodu, tak, z tego powodu być z tego powodu znosić różnego rodzaju obelgi, różnego rodzaju pomówienia, niezrozumienie. I Paweł wciąż tego doświadczał. Mówi o swoich licznych utrapieniach, ale wie, że jest w tym wszystkim apostołem Jezusa Chrystusa. Właśnie w taki sposób, w taki sposób Bóg go powołał i Bóg go posłał, aby w Nim i przez Niego Objawić swoją chwałę pośród słabości tego apostoła, w pośród trudności, które będą mu wszędzie towarzyszyć. Już na samym początku, kiedy Bóg powołał apostoła Pawła, kiedy Duch Święty przemawia do serca Ananiasza i mówi do niego, by szedł i modlił się o Pawła, Ananiasz jest pełen obaw, bo Paweł był prześladowcą kościoła do tej pory, a Bóg mówi do Ananiasza: To jest mój sługa, ja. Pokaże mu, ile on musi wycierpieć dla mego imienia. Pan Jezus, powołując apostoła Pawła, już na samym początku mówi o cierpieniu, które będzie znosił dla imienia Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł kieruje słowa do Koryntian, którzy go atakują którzy go nie rozumieją, którzy go spotwarzają, którzy kwestionują jego apostolstwo. Apostoł Paweł rozpoczyna do nich słowami: Łaska wam i pokój. Jego pragnieniem dla Koryntian nie jest teraz żeby oni teraz zobaczyli, kim on jest i kim oni są. I teraz wzięcie się z nimi za bary, jakaś szarpanina i teraz pokazanie im, że on jest wielkim apostołem, a oni są tylko nawróconymi koryntianami, którzy mają się go słuchać. Apostoł Paweł z ojcowskiego serca modli się o łaskę i pokój dla nich, o łaskę i pokój od Boga. Oni nie życzą mu niczego dobrego. Wielu z nich oczywiście, tutaj mówiąc koryntianie, cały czas musimy pamiętać, że tutaj mówimy o pewnych ludziach w Koryncie, pewnych ludziach w tym zborze w Koryncie. To nie znaczy, że cały zbór był przeciwko niemu, że wszyscy się od niego odwrócili. Nie. Już w pierwszym liście widzieliśmy tych trzech braci, którzy przyszli z Koryntu, którzy odświeżyli jego ducha. Ten list, jak zobaczymy w siódmym rozdziale, jest... Odpowiedzią na relację, którą Tytus przynosi Pawłowi. Tytus odwiedził zbór w Koryncie i on przyszedł do Pawła, mówiąc o tym, jaka tam jest atmosfera, co tam się dzieje, o czym Koryntianie mówią i Paweł w reakcji na to, co słyszy od Tytusa, pisze ten list. To nie oznacza, że wszyscy tam byli przeciwko Pawłowi, ale niestety wiele było tam takich głosów. Być może nie padały one bezpośrednio publicznie gdzieś tam w jakimś przemawianiu, ale w tych właśnie rozmowach braci i sióstr, a ten Paweł, e tam Paweł, Paweł, Apollos, o tak, Piotr, no okej, ale Paweł, nie, 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 i Paweł był negowany, więc Paweł nie rozpoczyna tego listu od łajania ich, i od atakowania. Zresztą nigdzie tego nie robi w tym liście. Czasami przemawia z wielce zbolałym sercem. Mówi o tym, jak go to wszystko boli, jak przeżywa to wszystko, ale nie nie atakuje ich, nie próbuje teraz odgryźć się na nich i nie wytyka im złych rzeczy w ich życiu. W tym liście nie zobaczymy tego. W tym liście apostoł Paweł przemawia z serca apostolskiego, mówiąc łaska wam i pokój. Tego im Paweł życzy. Oto się dla nich modli o to, by Bóg obdarzył ich wszelką łaską i pokojem. I to jest charakterystyczne takie rozpoczęcie listów przez apostoła Pawła. On w wielu listach tymi słowami rozpoczyna, mówiąc o łasce i pokoju od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec i Pan Jezus Chrystus są źródłem wszelkiej łaski i pokoju, który jest rezultatem przyjęcia łaski. Kiedy mówimy o łasce Boga, bardzo często myślimy tylko w kontekście nawrócenia, zbawienia człowieka z grzechów. Oczywiście to cudowna Boża łaska zbawiła nas z naszych grzechów. Z łaski jesteśmy zbawieni. To znaczy w niezasłużony sposób Jezus Chrystus zapłacił cenę naszych win, naszych grzechów, umarł na krzyżu za nas, abyśmy wierząc w Niego mogli być zbawieni. To jest przejaw Bożej łaski. Ale w tym słowie łaska jest daleko większe bogactwo dostępne dla wszystkich wierzących. W tym określeniu łaska jest wszelkie uzdolnienie, wszelkie wyposażenie, wszelkie dary łaski. A więc gdy mówimy o łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa, to nie mówimy tylko o przebaczeniu naszych grzechów, ale mówimy o wszelkim dobrym darze Boga dla nas. To się rozpoczyna od przebaczenia naszych grzechów. To się rozpoczyna od przyjęcia nas na dzieci Boże, ale na tym się nie kończy. Czytamy, że z Jego pełni bierzemy łaskę za łaską. My żyjemy z Jego łaski. My każdego dnia potrzebujemy nowej, świeżej łaski, która płynie od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. I Paweł tego im życzy i o to się modli. I my, bracia, siostry, jesteśmy w codziennej potrzebie Jego świeżej, nowej łaski, Jego uzdolnienia nas do naśladowania Chrystusa, do świadczenia o Chrystusie. My jesteśmy w codziennej potrzebie Jego mocy, która objawia się w pośród naszych słabości. My jesteśmy w ciągłej potrzebie Jego oświecenia nas, objawienia nam więcej i więcej z Jego prawdy. Wszelkiego uzdolnienia do czynienia dobra. To wszystko jest w tym słowie łaska. My na to nie zapracowywujemy, my na to nie zasługujemy, nie jesteśmy w stanie ani tego kupić, ani za to zapłacić. To po prostu jest jego hojność, jego dobroć, którą on nam obficie daje, a my jedyne co możemy zrobić to przyjąć to, skorzystać z tego co on nam hojnie oferuje. I jeśli to uczynimy, wtedy następstwem tego jest pokój, który przewyższa zrozumienie. Nie taki, jaki daje świat, oparty na okolicznościach, powodzeniu, ale nawet w pośród wszelkich niepowodzeń, nawet w pośród złych okoliczności, Boży pokój, który strzeże naszych umysłów i serc w Jezusie Chrystusie. Łaska i pokój. Kiedy jesteśmy ludźmi, którzy nie polegają na sobie, Kiedy stajemy się ludźmi, którzy rozumieją swoją słabość, swoją kruchość, swoją zawodność, swoje braki i cała nasza nadzieja jest w Jego łasce położona, że On nas uzdolni, że On nam pomoże, że On nas przeprowadzi, wtedy w naszych sercach jest pokój. Jeśli polegamy na sobie, jeśli wszystko zależy od nas, Jeśli to my jesteśmy tymi, którzy mają temu wszystkiemu stawić czoła i ze wszystkim sobie poradzić, to jest ciągły niepokój. Czy my damy radę? Czy my sobie z tym poradzimy? Jak my sobie z tym poradzimy? Jak my sobie z tamtym? My nie wiemy jak to, nie wiemy jak tamto. Ciągły niepokój. Ale jeśli położymy całą naszą ufność w łasce, która jest nam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa, Jego pokój przepełnia nasze serca. Łaska i pokój. Możemy to przeczytać i tak przejść nad tym bez zastanowienia, ale nie chciałbym tego czynić. Za każdym razem, gdy czytam te słowa, chcę się na nich zatrzymać i dziękować Bogu za Jego hojną, obfitą łaskę i pokój, jakiego nie zna świat. Pokój, który płynie z ufności, jaką możemy mieć w Nim samym. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Paweł, modląc się o łaskę i pokój dla Koryntian, przechodzi do uwielbienia, do dziękczynienia, do słów błogosławieństwa Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest pełen tytuł, którym w Nowym Testamencie Bóg jest opisywany. W Starym Testamencie to był Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ale w Nowym Testamencie nie znajdziecie takiego określenia na Boga, chyba że jest to cytat ze Starego Testamentu. Natomiast w Nowym Testamencie czytamy o Bogu i Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To nie znaczy, że On przestał być Bogiem Abrahama, Izaaka Jakuba. Czasami bracia, siostry tak się modną. Boże, Izaaka, Abrahama i Jakuba. Okej, okay, nie mam z tym problemu. Ale Nowy Testament zachęca nas, byśmy raczej wołali do Niego Ojcze nasz, Ojcze nasz, On jest naszym Ojcem. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus stał się jednym z nas. Dlatego, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem i mówi mój Ojciec i wasz Ojciec. To jest ten sam Ojciec. Jezus stał się człowiekiem i w tym sensie Bóg, Ojciec jest Ojcem Pana Jezusa Chrystusa. Jest Jego Bogiem w takim sensie, że On stał się człowiekiem, tak jak my, utożsamił się z nami. Ale jest też naszym Bogiem i naszym Ojcem w Jezusie Chrystusie. I Paweł mówi, błogosławiony, wywyższony. To słowo tutaj błogosławiony ma charakter chwały, dziękczynienia, uwielbienia. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg Wszelkiej Pociechy, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu. Na tym się dzisiaj musimy zatrzymać, kochani. Chrześcijanin to człowiek, który przechodzi przez liczne utrapienia. Apostoł Paweł jako sługa Jezusa Chrystusa przechodził liczne utrapienia. Uciski, zmagania, problemy. Ci, którzy mówią, że życie chrześcijańskie jest wolne od problemów, wolne od utrapień, wolne od chorób, wolne od problemów finansowych, rodzinnych, kłamią. Bóg obiecuje nam pociechę w utrapieniach. Bóg obiecuje nam swoją obecność w naszych utrapieniach. Czasami nas z nich wyzwala. Czasami nas od nich chroni. Ale czasami pociesza nas. W tym słowie pocieszenie jest coś więcej niż tylko powiedzenie, wszystko będzie dobrze. My czasami tak myślimy, no jak, jak go pocieszyć? No trzeba mu coś dobrego powiedzieć, tak? Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Jakoś to będzie, na to nas stać, co więcej możemy zrobić czasami. Ale w tym słowie tutaj pocieszenie, mamy tą wizję, jaką Pan Jezus przedstawia, mówiąc o przyjściu swojego ducha. Kiedy mówi, pośle wam ducha, on będzie waszym pocieszycielem. W tym słowie jest coś daleko, daleko, daleko więcej niż tylko powiedzenie, że wszystko będzie dobrze. To słowo greckie parakletos składa się z dwóch słów. Para, czyli przy i kletos, właśnie pocieszyciel, czy pocieszać, wzmacniać, pokrzepiać, posilać. A więc tutaj mamy tą ideę udzielenia nam wsparcia, udzielenia nam pomocy. Kiedy przychodzi Duch Święty, to On nie tylko przychodzi z dobrymi słowami, ale On przychodzi z mocą On przychodzi z siłą, by stawić czoła wyzwaniom, które stoją przed nami, by dać radę nie w naszej sile, nie w naszej mocy, ale z Jego pomocą, z Jego uzdolnieniem. I Paweł tutaj mówi, że nasz Bóg, Ojciec Miłosierdzia, ten, od którego pochodzi wszelkie zmiłowanie, zlitowanie, miłosierdzie i Bóg wszelkiej pociechy, Od Niego pochodzi wszelkie pocieszenie, posilenie, wzmocnienie. Mówi, On pociesza nas w każdym utrapieniu. To znaczy, że mamy utrapienia. To znaczy, że przechodzimy sytuacje, w których nie dajemy rady, w których nie jesteśmy w stanie poradzić sobie. Ale On nas pociesza. On nas posila, On nas wzmacnia, On nam udziela tego, czego potrzebujemy, by w tym wielbić Go, służyć Mu i pocieszać innych, wzmacniać innych. Bo dalej jest o tym mowa. Kiedy Bóg pociesza nas, kiedy Bóg posila nas, kiedy wzmacnia nas, czyni to, aby nas uczynić naczyniami do posługiwania w Jego Kościele, w dziele pocieszania, w dziele posilania, budowania, zachęcania, wzmacniania. I Paweł mówi, że musimy przechodzić przez te różne trudności, aby w nich doświadczyć Bożego pocieszenia, co z kolei uczyni nas Bożymi pocieszycielami. To uczyni nas ludźmi, którzy będą ze współczuciem, z miłosierdziem posilali innych, zachęcali innych, Wzmacniali innych Cóż za wizję Bóg ma W odniesieniu do swego Kościoła Zobaczcie jak my często się modlimy Zobaczcie czego my oczekujemy od Boga Kiedy na horyzoncie pojawia się niebezpieczeństwo Kiedy na horyzoncie pojawiają się czarne chmury To o co się modlimy W pierwszej kolejności Boże zachowaj nas Niech te chmury nas ominą. Niech te doświadczenia na nas nie przyjdą. A jeśli przyjdą, jeśli już są, to o co się modlimy? Zabierz to, Panie. Usuń to, Panie. Wyrwij nas z tego, Panie. Już, już dosyć. (grystanie) Tak? Tak jest, bracia, siostry? Tak jest. Ilu z nas modli się, przeprowadź nas Panie pomóż mi to znieść pomóż mi uwielbić Ciebie pomóż mi nauczyć się czego Ty mnie chcesz nauczyć zmień we mnie to co chcesz zmienić przez to, abym mógł być bardziej użyteczny dla Ciebie abym był bardziej pokorny przed Tobą abym nie na sobie samym polegał ale na Tobie Boże który nawet wzbudzasz z umarłych. to jest trudna lekcja to nie są słowa dla słabeuszy i dla ludzi, którzy szukają wygodnego, lekkiego, bezbolesnego życia. Tak, Bóg nas zachowuje od wielu nieszczęść. Tak, Bóg ratuje nas z wielu nieszczęść. Ale też prawdą jest, że Bóg trzyma nas w niektórych nieszczęściach. Prawdą jest, że udziela nam swojej łaski, byśmy mogli wytrwać w wielu doświadczeniach. Nie usuwa tych doświadczeń, nie usuwa tych złych okoliczności, nie usuwa tego cierpienia, które nam towarzyszy, ale daj nam pociechę, daj nam siły, byśmy mogli w tym wytrwać, byśmy mogli Go w tym wielbić. I jeśli dobrze rozumiem to, o czym Paweł tutaj mówi, to to jest jedno z największych jego narzędzi by uczynić nas świadkami Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest nazywany mężem boleści, doświadczonym we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. On był uczestnikiem wszelkiego cierpienia, Oczywiście nie mówimy tutaj o wszelkich możliwych rodzajach ludzkiego cierpienia, ale miał udział w ludzkim cierpieniu, w taki sposób, w jaki my mamy udział i to w jeszcze większej mierze, nie tylko na krzyżu. Również w trakcie jego ziemskiego życia i służby spotykał się z nienawiścią, spotykał się z niezrozumieniem, spotykał się z odrzuceniem, z wieloma przykrymi rzeczami, z wieloma różnymi cierpieniami. Czytamy, że On jest zaznajomiony jako współczujący arcykapłan z naszymi cierpieniami. Wie przez co przechodzimy, wie z czym się zmagamy, wie ile możemy znieść. I obiecuje nam nie dać po pierwsze doświadczenia ponad nasze siły, a po drugie obiecuje, że gdy przyjdzie doświadczenie, przyjdzie też łaska, aby je znieść. I to mamy obiecane. To jest obietnica, na której możemy się mocno oprzeć i której możemy się trzymać, że we wszelkim naszym doświadczeniu jest Jego pocieszenie, jest Jego łaska, które są w stanie nas przez Nie przeprowadzić i wykorzystać to, co się dzieje ku dobremu w naszym życiu. Obrócić to ku dobremu. My nadal modlimy się tak, jak się modlimy. Panie, ratuj mnie, Boże, wyzwól mnie. Ale tak jak w tej pieśni śpiewaliśmy, nie patrz na mój strach. Jeśli trzeba, miaszcz mnie, krusz mnie, złam mnie, żeby olej popłynął, żeby Twoja woń się rozniosła. Mam nadzieję, że śpiewamy tą pieśń z taką samą gorliwością, z jaką modlimy się, ratuj nas i wyzwól nas. W tym liście apostoł Paweł wiele będzie mówił o tym, przez co musimy przechodzić. Czego musimy doświadczać, co musi być naszym udziałem, abyśmy byli zdatnymi sługami Boga, chwalcami Boga, ludźmi pokornymi, świadomymi, żeśmy słabi, a wszelka nasza zdolność i moc jest z Boga i abyśmy wierzyli w Boga, który czyni wielkie rzeczy, który nawet wzbudza z umarłych. Nie ma nic niemożliwego dla naszego Boga. Gdyby chciał, mógłby nas wyrwać w jednej chwili z wszystkich naszych chorób, moglibyśmy być wszyscy zdrowi w jednej chwili. Gdyby chciał tylko, gdyby taka była Jego wola, nikt z nas nie miałby siwego włosa, zepsutego zęba i różnych innych bóli i dolegliwości, które mamy, które nas trapią. Wierzycie, że Bóg ma taką moc? Ja wierzę, nie mam wątpliwości co do tego, że Bóg ma moc wypowiedzieć słowo. i Wszyscy jesteśmy w 100% zdrowi, ale tak nie czyni. Nie ma tutaj ani jednego w stu procentach zdrowego. Wszyscy mamy jakieś dolegliwości, jakieś choroby. Nie ma tutaj ani jednego, który w życiu nie spotyka się z różnymi problemami, zmaganiami, doświadczeniami. Przechodzimy przez nie i będziemy przechodzić. Paweł tutaj, zobaczcie, mówi, on nas wyrwał z wielkiego niebezpieczeństwa śmierci. A więc mówi, Byliśmy w strasznym niebezpieczeństwie, już zwątpiliśmy o naszym życiu, myśleliśmy, że to koniec i Bóg nas wyratował, mówi, o dziwo wyprowadził, nas przeprowadził i mówi i nadal wyrywa, nadal to czyni, teraz też jesteśmy w doświadczeniu, ale Bóg jest z nami, Bóg nas wyrywa z niego, jeszcze nie wyrwał, ale wyrwie, przeprowadzi, pomoże nam przez to przejść i mówi i w nim też mamy nadzieję, że nadal będzie wyrywać. A więc nadal będą problemy, nadal będą zmagania, nadal będą doświadczenia, nadal będą uciski, utrapienia. Ale co? Bóg nas nie zostawi, Bóg nas nie opuści. On był z nami, On jest z nami, On będzie z nami. Kochani bracia i siostry, Jezus Chrystus nie obiecuje nam łatwego, lekkiego życia. Obiecuje nam liczne doświadczenia i próby zmagania, nienawiść tego świata, Różne problemy. Mówi, że będzie nas palić jak ogień, ale to po to, żebyśmy byli złotem, oczyszczonym z wszelkich nieczystości, abyśmy byli lepsi niż wypróbowane w ogniu złoto, aby nasza wiara mogła się okazać czystą, mocną. I to właśnie w tych doświadczeniach, w tych próbach, w tych cierpieniach, w tych zmaganiach. Każdego jednego dnia jesteśmy poddawani Jesteśmy wypróbowywani I Jego łaska jest hojna Obfita dla nas wszystkich Nikt z nas nie musi się załamywać Narzekać, szemrać, biadolić Nie Raczej, tak jak tutaj apostoł Paweł Mówić błogosławiony Niech będzie Bóg i Ojciec Wszelkie łaski, pocieszenia Który nas pociesza, wspiera, wzmacnia We wszystkich naszych doświadczeniach Nie opuszcza, nie zostawia nas Jest z nami I niechaj będzie Jego wola Niechaj się dzieje Jego dzieło aby ja mógł być człowiekiem, którego On będzie używał, żebym mógł pocieszać ich, zachęcać, wzmacniać innych. Zobaczcie jeszcze tylko na jedenasty wiersz. Przy Waszej pomocy przez modlitwę. Przy Waszej pomocy przez modlitwę. Takie proste. Bóg ma wszystko. W Nim jest wszystko, czego potrzebujemy. I Bóg otworzył nam drogę do swojego skarbca przez modlitwę. Módlmy się, bracia, siostry, każdego dnia prośmy naszego Ojca w niebie o to, czego potrzebujemy. Składajmy przed Nim nasze troski, te wszystkie rzeczy, które nas obciążają, nas zasmucają przerastają nas przez modlitwę przychodźmy do Niego, składajmy je przed naszym kochanym Ojcem Ojcem wszelkiego miłosierdzia Bogiem pocieszenia przychodźmy do Niego z ufną modlitwą oddawajmy je w Jego ręce wiedząc, że On ma o nas staranie wiedząc, że czy przez życie, czy przez śmierć czy w zdrowiu, czy w chorobie, czy w dostatku, czy w braku dostatku. Nasze życie ma sens, jeśli jest w Jego rękach i On robi to, co dobre, to, co słuszne. Poddajmy Mu się i módmy się do Niego i ufajmy Mu i niechaj On czyni swoje dzieło w naszym życiu, u Jego chwale. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie, Dziękujemy za Twoje słowo, które pociesza nas, wskazuje nam drogę, poucza nas, jak żyć, jak radzić sobie z codziennymi, życiowymi wyzwaniami, problemami, zmaganiami. Boże nasz, Ty cudownie w przeszłości objawiłeś się w naszym życiu i mamy świadectwa, Twojego łaskawego, cudownego działania, jak wyratowałeś nas, jak przeprowadziłeś nas, jak uchroniłeś nas, jak zachowałeś nas. I dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy gdzie jesteśmy, dlatego że Twoja dobra ręka nas prowadzi i strzeże, i chroni, i pomaga nam, i posila nas, i wzmacnia nas. I tak jak potrafimy, tak jak rozumiemy, modlimy się do Ciebie, prosząc o ratunek, prosząc o zmianę naszych okoliczności, prosząc o uzdrowienie naszych ciał, prosząc o Twoją interwencję. Panie, dajesz nam obietnicę, że wysłuchujesz nasze modlitwy, że nie lekceważysz naszych słów, ale... Jesteś blisko każdego uniżonego serca, oczekującego Ciebie serca, wierzącego Tobie serca. Każdy, kto Tobie ufa, nie będzie zawstydzony, nie zawiedzie się. Panie, czy przez życie, czy przez śmierć chcemy Cię uwielbić. Jakkolwiek zdecydujesz, jakkolwiek postanowisz, chcemy Ci ufać, I chcemy Cię chwalić. Daj, Panie, byśmy dorastali do tego miejsca ufności, w którym najważniejsze będzie dla nas, by się Twoja wola działa, by Twoje królestwo ziszczało się w naszym życiu i abyśmy byli ludźmi, którzy chwalą Ciebie i wielbią we wszystkich okolicznościach. Dopomóż nam i działaj w nas ku Twojej chwale przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.